0: In unserer allerersten Folge vom Freizeitgeflüster wollen wir direkt ein Thema angehen, was ich persönlich unglaublich spannend finde, weil im Endeffekt betrifft es uns ja alle und äh, gerade in der Freizeit und im Tourismus wollen wir jeden Besucher, jede Besucherin irgendwie bei uns willkommen heißen und da ist es erstmal in der Regel egal, welches Geschlecht, welche Religion, welche Herkunft, welche körperlichen oder auch geistigen Besonderheiten es zu berücksichtigen gilt. Und äh, das Thema ist so allumfassend, dass wir uns hier heute mal eine Expertin zu eingeladen haben, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, aber zuvor möchte ich noch meine Gesprächspartnerin vorstellen, beziehungsweise Valeria, stelle ich auch bitte einmal kurz selber vor.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Ja, ich bin die Valeria Tokiaro-Steinmeier und äh, ich arbeite bei der Bavaria Film GmbH und leite dort äh, gemeinsam in der Doppelspitze die Bavaria Filmstadt, ähm, das touristische Ausflugsziel.
0: Warum hast du dich für das Thema Diversity und Inclusion oder Inklusion direkt äh, für die erste Folge entschieden?
1: Du hast es gerade schon gesagt, das ist ein Thema, was ähm, so vielfältig ist und so groß und uns alle in irgendeiner Form betrifft und ähm, da wir die Anarina bei uns im Konzern als neue Kollegin dieses Jahr begrüßen durften, habe ich gedacht, das ist der perfekte Einstieg ähm, für all unsere ZuhörerInnen.
0: Warum war für dich das Thema Diversity und Inklusion auf Anhieb so wichtig?
1: Ähm, weil wir tatsächlich uns ähm, vor ein paar Jahren schon mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigt haben und haben gesehen, dass das sehr vielfältig ist und dass es eben, sei es Sprache ist, sei es ähm, das Anbieten von von Rollstühlen oder Rollatoren für Menschen, die vielleicht auch eine Gehbehinderung haben oder einfach auch ältere Menschen, die tatsächlich sich schwer tun, gerade bei uns, die Führung dauert circa 90 Minuten, das auch äh, zu laufen und ähm, wie gesagt, da die Anarina ähm, neu zu uns ins Unternehmen kam und das dann auch nochmal so ein einen ähm, ja, Aufwind gebracht hat, äh, fand ich das sehr spannend, sie auch hier einzuladen und ähm, da ich auch selbst im Frauennetzwerk aktiv bin und das natürlich auch ein Thema ist, was darunter fällt, empfand ich das für sehr wichtig.
0: Dann äh, Anarina, dann stelle ich doch mal gerne selber kurz vor, wer du bist und was du machst.
2: Hallo, auch von meiner Seite, mein Name ist Anarina Chemnitz. Ich bin die Diversity- und Inclusion-Managerin der Bavaria Filmgruppe und beschäftige mich aber schon seit vielen Jahren beruflich mit den Themen Vielfalt und Diskriminierung, ähm, allgemein in der Gesellschaft, aber eben auch in Organisationen. Und jetzt begleite ich eben als Diversity-Managerin die Bavaria Filmgruppe dabei, äh, sich mit den Themen auch in zu beschäftigen und eben zu schauen, wie kann man vielleicht auch die Organisation vielfaltsorientiert öffnen und bewusster mit diesen Themen umgehen.
1: Ja, vielen Dank, Anarina. Ich würde sagen, wir starten gleich mit der ersten Frage. Was bedeutet eigentlich Diversity und Inclusion und was genau fällt eigentlich unter den Begriff Vielfalt, wenn man jetzt noch nicht Berührungspunkte damit hatte?
2: Ja, ich glaube, das ist direkt eine ganz wichtige Frage. Man hört die Schlagwörter immer so rumfliegen, sage ich jetzt mal, und manchmal kann man eigentlich gar nicht so viel damit anfangen. Also Diversity ist ja ein englisches Wort für den Begriff Vielfalt und bedeutet eben einmal Vielfalt, vielfältige Lebensformen oder Menschen in Vielfalt sozusagen. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Modelle, was man da alles drunter fassen kann, aber ganz häufig geht es da um die äh, Kerndimensionen, die eben nicht nur Sexuelle Orientierung und ethnische Herkunft und Nationalität sind, wie das oft erstmal so die ersten Gedanken und Assoziationen sind, sondern dazu gehört eben auch eine Vielfalt von Alter, also eine Generationenvielfalt, eine Vielfalt von Geschlechtern, Männer, Frauen, aber auch nicht-binäre, intergeschlechtliche Personen, eine Vielfalt von Religion und auch eine Vielfalt von sozialer Herkunft, wo es eben auch darum geht: Ja, kommen wir. Wo, wie sozusagen unser Familienbackground, background ähm, kommen wir aus AkademikerInnenfamilien, aus ArbeiterInnenfamilien, es gehört eben auch dazu und auch ähm, eine Bandbreite von körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Genau, das gehört eben alles zu diesem Begriff Vielfalt. Man kann ihn sogar noch viel weiterdenken, wenn wir an Organisationen denken. Dann gibt es auch noch weitere Ebenen, ähm, die wichtig sind, zum Beispiel Elternschaft spielt eine Rolle. Ähm, es spielt auch eine Rolle, wie lange bin ich eigentlich schon im Betrieb angehörig? In welcher Abteilung arbeite ich? Ähm, also das kann man auch in einem weitergedachten äh, Begriff von Vielfalt sozusagen mit runterpacken. Und das zweite Wort, was ja ganz oft auch fällt, ist eben Inclusion oder Inklusion. Und bei dem Begriff geht es eigentlich eher darum, wie können wir ein Arbeitsumfeld in dem Fall schaffen, wenn wir eben über den Kontext Arbeit und Organisation sprechen, in dem niemandem Zugang verwehrt wird ähm, und wo wir uns alle sozusagen frei entfalten können, genauso wie wir sind. Das heißt, bei Inklusion geht es eigentlich immer um eine aktive Handlung, um Teilhabe zu schaffen, um eine gleichberechtigte Teilhabe. Also Diversity-Vielfalt ist sozusagen... Der Zustand, das was ist los, wie sind wir in Vielfalt und Inklusion ist, die aktive Handlung, Teilhabe zu ermöglichen und eben eine Gleichberechtigung herzustellen.
1: Wenn ich mich jetzt als Unternehmen bisher noch nicht mit Diversity und Inclusion beschäftigt habe, wie gehe ich das Thema konkret an? Also was sind erste kleine Schritte oder braucht es immer eine große Dachstrategie, um erst zu starten?
2: Ja, also ich glaube, da kommt es ganz stark drauf an, was ist das eigene Unternehmen? Also was, was, was macht man als Unternehmen? Was ist so ein bisschen das Produkt, sage ich mal, wie sind die Mitarbeitenden aufgestellt und gab es irgendwie auch so, ein, so einen ersten Funken oder irgendwie so situation wo man gemerkt hat, hm, vielleicht müssen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen. Also einerseits ist es natürlich so, äh, man kann mit kleinen Sachen immer anfangen und ich finde das immer besser als nichts, aber andererseits ist eigentlich auch eine Gesamtstrategie total wichtig, um das Thema auch ganzheitlich anzugehen und wirklich als Organisation voranzutreiben. Und wenn man sich so nochmal einfach selber anschaut, was ist denn bei uns vielleicht schon passiert, was wäre denn da ein Aufhänger, da gibt es halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also es kann sein, dass es irgendwie der Bedarf geäußert wurde, dass man mal beim CSD mitmacht oder bei einer Pride-Aktion macht als ähm, als Freizeitunternehmen oder Freizeitpark zum Beispiel in dem Fall. Ähm, es kann aber auch sein, dass es vielleicht Beschwerden darüber gab, dass der Eintritt zu teuer ist und man sich überlegen muss, hm, okay, wer hat eigentlich Zugang äh, zu unserem... Park von den Leuten, die nicht so viel Geld haben oder es kann sein, dass es darum geht, was haben wir hier für ein Essensangebot, können da Menschen mit verschiedenen Religionen äh, sich gut versorgen bei uns oder hat sich jemand als trans geoutet bei uns im Team ähm, oder fastet vielleicht jemand im Ramadan von unseren Mitarbeitenden, also es gibt meistens oder gab es einen Rassismusvorfall, das kann alles äh, sozusagen passiert sein, um vielleicht auch so eine Initialzündung dafür zu sein, sich damit zu beschäftigen, okay, was sind denn bei uns eigentlich? die Themen und das ist dann auch immer gut wirklich als Aufhänger zu nehmen und nicht zu sagen, okay, wir gucken weg oder wir wissen nicht so richtig, sondern das auch als Anlass zu nehmen zu sagen, okay, dann lasst uns doch mal wirklich drauf schauen und gucken, was ist da unsere Haltung, was ist da unsere Verantwortung und wie können wir das angehen und Aktionen können erstmal super vielfältig sein am Anfang. Man kann einen Impulsvortrag organisieren, man kann einen Workshop organisieren, man kann schauen, hey, haben unsere Mitarbeitenden Lust, sich in einem Netzwerk zu formieren, sei es ein Frauennetzwerk oder ein queeres Netzwerk ähm, oder ist das Thema Generationen bei uns wichtig? Wollen wir ein Dialogformat aufsetzen? Ähm, wollen wir erstmal eine Umfrage bei uns machen, welche Themen wichtig sind? Also es gibt, glaube ich, ganz viele erste Schritte, die man gehen kann. Aber langfristig und insgesamt ist es eben, glaube ich, schon wichtig, dass man es auch strategisch angeht, um, um die, die Organisation wirklich auch einzubinden und ähm, da einen ganzheitlichen Blick drauf zu gewinnen.
1: Ja, das waren ganz schön viele Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen, die du jetzt tatsächlich auch genannt hast die einen natürlich dann zum Denken äh, anregen und auch bringen. Welche Aspekte sind denn für dich aus Unternehmensmitarbeitenden Mitarbeitenden- oder Gästesicht relevant? Ähm, und was sollte man tatsächlich dann auch beachten? Also das sind wirklich, glaube ich, das ist
2: erstmal wichtig und gut, diese Ebenen so ein bisschen auseinander äh, zu sortieren. Das hilft auch sozusagen zu verstehen, wie man das Thema Vielfalt und Inklusion ganzheitlich angehen kann. Also, ähm, ich würde jetzt mal aus Unternehmenssicht sozusagen anfangen. Also mhm. für Unternehmen, wenn man sagt, hey, das Thema Vielfalt ist uns wichtig und wir wollen das angehen, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Führungskräfte an Bord sind und dass sie eben auch eine Präsenz zeigen, dass sie das ins Unternehmen reintragen. Also Top-Down ist, sage ich mal, ganz, ganz wichtig bei dem Thema, weil auch, sage ich mal, Grassroots-Bewegungen Anführungszeichen oder Initiativen von den Mitarbeitern sind auch total wichtig und gut, aber sie haben natürlich nicht die nötige Durchschlagskraft, die es braucht, wenn die Führung nicht äh, dabei ist. Also Führung ist sehr, sehr wichtig und es bedeutet in dem Fall auch, dass man dann eben auch sagt, hey, wir investieren auch Ressourcen und wir widmen uns einer Strategie und ähm, mit diesen Ressourcen kann man dann zum Beispiel auch Mitarbeiterinitiativen unterstützen, aber aus Unternehmenssicht ähm, in Bezug auf Diversity-Strategie ist es eben ganz wichtig, die Haltung zu zeigen von Führung. Eben mit dem Ziel, dass ein Unternehmen sagt, hey, wir wollen, dass unsere Mitarbeitenden sich bei uns wohlfühlen, sich wertgeschätzt fühlen, sich auch ernst genommen fühlen, auch ähm, in ihren verschiedenen Zugehörigkeiten und vielleicht auch Diskriminierungsbetroffenheiten. Und ähm, wir wollen eben eine klare Null-Toleranz-Richtlinie, äh, was Diskriminierung und Grenzüberschreitung geht, bei uns durchsetzen. Das ist jetzt nach innen heraus reingesprochen sozusagen. Ähm, wenn das Unternehmen aber auch nochmal auf sein eigenes Produkt schaut, also ob das jetzt in dem Fall eben ein, ein Freizeitpark ist, ein Museum ist, ähm, eine Einrichtung ist, wo man irgendwie was lernt, mitnimmt, aber das mit einem, mit einem Freizeit vorhaben sozusagen verknüpft ist dann ist es da auch noch mal wichtig so ein vielleicht einen neuen blick auch drauf zu werfen also zu gucken wenn wir aus diversity sicht sage ich mal drauf schauen ähm, was sind denn die aspekte die da bei unserem produkt äh, wichtig sind und in dem fall geht es natürlich ähm, einerseits ganz viel um das thema zugänglichkeit da würde ich aber auch noch mal drauf kommen wenn wir über die gäste mhm. sprechen ähm, aber zum beispiel bei freizeitparks gibt es auch manchmal so Dinge, die man erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Also es gibt ja manchmal diese, diese Regionen zum Beispiel, wo verschiedene Regionen der Welt irgendwie mit abgebildet sind. Also zum Beispiel in Asien Teilen, Afrika Teil oder so. Und da besteht häufig die Gefahr, dass wir da Stereotypen reproduzieren. Zum Beispiel ähm, gab es ja sogar auch häufig schon in Deutschland die Vorfälle, dass zum Beispiel schwarze Menschen sehr stereotypisiert dargestellt wurden oder besonders in einem Dschungelsetting oder sowas reproduzieren produziert wurden und da müssen wir natürlich gucken, okay, ähm, wo müssen wir da sehr stark aufpassen, keine koloniale ähm, Erzählung zu reproduzieren und zum Beispiel auch bei Zoos ähm, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man solche Regionen sozusagen auch schafft. Ähm, wie setzen wir uns denn zum Beispiel mit der Geschichte auseinander, dass es in Deutschland bis 1940 noch die Völkerschauen gab, die sogenannte Völkerschauen, wo Menschen aus den ehemaligen Kolonien verschleppt wurden und wirklich dargestellt und ausgestellt wurden in Zoos, schwarze Menschen aus diesen Kolonien. Ähm, und Menschen dann quasi dorthin gekommen sind, um sie sich anzuschauen, wie sie sich andere Tiere anschauen. Das ist eine wahnsinnige Entmenschlichung und wahnsinnige Gewalt, auch die da passiert ist. Und ja, wie setzen wir uns mit diesem Erbe auseinander als vielleicht als Ort, der eben immer noch ein, ein Unterhaltungs-, ein Freizeitpark, ein Zoo ist. Ähm, aber wie gehen wir damit um und wie passen wir auch, wie arbeiten wir das auf und wie passen wir auch darauf auf, dass das nicht ähm, genau reproduziert wird. Also das sind so jetzt nur Beispielaspekte. Davon gibt es natürlich noch viel mehr, je nachdem, was das Produkt ist. Wenn es um Schokolade geht, wenn es um Diamanten geht, was sind da die, die Aspekte, die ne, sich mit Vielfalt, aber auch mit einer Verantwortung
0: verbindender historischen. Du hast jetzt ganz viele Beispiele genannt, die jetzt auch in den letzten Jahren immer mal wieder auch durch viele europäische Freizeitparks getingelt sind. Da gibt es jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel mit dem Europapark, die eine doch sehr fragwürdige Attraktion umgestaltet haben und einfach modernisiert haben. Auch der Efteling hat in den Niederlanden jetzt eine Attraktion um thematisiert, wo man auch gesagt hat, naja, das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu kritisch, die Darstellung von bestimmten ja, ethnischen Gruppen irgendwie, dass das zu stereotypisch ist. Wie würdest du denn einen Ist-Zustand heute feststellen? Also, wie haben wir uns jetzt von, von diesen recht bedenklichen äh, Völkerschauen von äh, Anu dazu mal bis heute bewegt?
2: Also, das Bewusstsein wächst und es gibt viele positive Beispiele auch, wo immer mehr, wo man immer mehr merkt, okay, da werden bestimmte Sachen auch angepackt. Ähm, Organisationen werden darauf aufmerksam gemacht und sie überlegen sich wirklich, okay, wie können wir das sensibel darstellen und wie können wir auch unsere Lernreise sozusagen darstellen. Ich finde es auch immer wichtig ähm, zu sagen, wir tun nicht so, als wenn das niemals passiert wäre, sondern wir beschäftigen uns eben damit, was ist da genau passiert, wie, wie können wir Verantwortung dafür übernehmen und was können wir jetzt tun, um zum Beispiel ähm, die Vielfalt von unserem Publikum zu fördern oder bestimmte Organisationen oder Communities zu unterstützen, die negativ davon betroffen waren oder so. Und ich würde sagen, ist Zustand, wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt trotzdem noch ganz, ganz viele Menschen, die das nicht auf dem Schirm haben. Und es, es entstehen immer wieder Fälle, ähm, wo man sich fragt, ob das an den Menschen vorbeigegangen ist, sozusagen die ganze Debatte. Also ich glaube, dass wir in dem Fall oder generell auch in der ganzen Vielfaltsthematik ähm, in der Welt ganz oft das Problem haben, dass einige Gruppen schon sehr, sehr weit sind im Reflexionsprozess und auch schon viel gemacht haben und andere aber gar, noch gar keinen Zugang gefunden haben dazu. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das sozusagen als Gesellschaft oder in dem Fall vielleicht auch als Branche besser hinbekommen. Und ich glaube auch zum Beispiel jetzt so ein Podcast oder auch viele verschiedene Formate, die auch versucht, die Branche so ein bisschen zusammenzubringen, kann eben auch dafür sorgen, dass man sich als Branche mehr noch informiert und damit beschäftigt. Also es passiert viel, die öffentliche Aufmerksamkeit hilft, aber ich glaube auch wirklich, dass ähm, viele Organisationen oder vielleicht auch Regionen trotzdem noch relativ weit weg davon sind, äh, dass Gut mitzudenken. Ich würde dann nochmal äh, weitermachen mit den Mitarbeitenden und mit den Gästen sozusagen. Also Valerias Frage war ja, ähm, welche Aspekte quasi wichtig sind, wenn man sich mit Diversity beschäftigen möchte aus Unternehmenssicht, ähm, aber eben auch aus Mitarbeitenden- und Gästesicht. Ähm, für die Mitarbeitenden, also wenn man sich mit Diversity beschäftigt, dann schaut man ja meistens verschiedene Teile an von einem Unternehmen und wenn es um die Mitarbeitenden geht, dann geht es ja auch immer um die Frage, wer arbeitet eigentlich bei uns und inwiefern bildet unser Team vielleicht auch die Vielfalt in der Gesellschaft ab oder eben auch nicht und vor allem auch in den verschiedenen hierarchie -Ebenen. Ganz häufig ist es so, dass gerade wenn es zum Beispiel um Frauen geht, ähm, schon oft 30 bis 50 Prozent Frauen in einem Unternehmen arbeiten, aber wenn wir dann eben gucken, wer die Führungsposition bekleidet, ähm, ist dann doch wieder eher dünner wird, ähm, ganz zu schweigen von äh, Frauen of Color, also nicht weißen Frauen zum Beispiel ähm, oder anderweitig noch diskriminierungsbetroffenen Personen. Ähm, und da, genau, es sind halt eben schon immer so ein bisschen die Fragen, wie sind wir selber aufgestellt, wo sind vielleicht Hürden, wo sind vielleicht Hürden für Menschen mit Behinderung bei uns zu arbeiten, Teil vom Team zu sein, wie gehen wir denn intern zum Beispiel auch mit Diskriminierungsfällen um, haben wir eine Stelle für, ähm, für, für Fälle, ähm, sind wir sozusagen, haben wir dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zum Beispiel, ist ja verpflichtend für Arbeitgeber*innen einzuhalten. Und dafür braucht man eben auch so eine Beschwerdestelle. Gibt's die? Ist die gut kommuniziert? Wo ist die? Also wenn man da so nach innen blickt äh, zu den Mitarbeitenden, glaube ich, äh, da geht es ganz viel darum, wer arbeitet eigentlich hier und wie? Wie arbeiten wir zusammen? Was was passiert in Diskriminierungsfällen? Ähm, aber wenn wir jetzt über Diversity Management reden oder zum Beispiel auch darüber, hey, wenn wir als Firma dieses Thema angehen wollen äh, und dann auf die Mitarbeitenden schauen, dann ist es ganz, ganz wichtig, die Mitarbeitenden auch einzubinden, also ihnen auch Möglichkeiten zu geben, mitzumachen. Und es kann zum Beispiel sein, dass wenn, wenn es da einen Wunsch gibt, dass man ein Netzwerk gründet, dass man das dann als äh, Führungskraft zum Beispiel unterstützt mit Ressourcen, mit Geld für einen Impulsvortrag, mit auch mal ein Afterwork-Event zum Beispiel zu gestalten oder so. Also ähm, die Mitarbeitenden einzubinden, ist ganz wichtig, weil da sind auch ganz oft viele Ideen, auch ähm, Ideen, wie man eben Menschen zusammenbringen kann. Und da sind ja aber auch sozusagen, da stecken ja auch die Schwierigkeiten drin. Also vielleicht Menschen, die selber schon Dinge erlebt haben, von denen sie bisher nicht erzählen wollten, weil sie nicht dachten, dass es ernst genommen wird, was ja ganz oft bei Diskriminierungserfahrungen der Fall ist. Ähm, über die Hälfte aller Diskriminierungserfahrungen werden nie gemeldet. Ähm, und dann zu gucken, wie kann man das eben zusammenbringen, dass das Wissen, die Erfahrungen, auch die Ideen, die in den bei den Unter die, die quasi in den Mitarbeitenden stecken, dann eben zusammenbringen mit, mit einem strategischen Blick. Ähm, für die Gäste, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach irgendwie so ein bisschen angeteasert, ähm, es ist es natürlich wichtig, dass man da auch nochmal drauf guckt, okay, wie zugänglich ist eigentlich unser Angebot für die gesamte Gesellschaft? Also, ähm, wer kommt zu uns? Wo sind hier Barrieren? Und mit Barrieren meine ich natürlich einerseits vielleicht auch physische Barrieren für Menschen mit. Ähm, mit einer körperlichen Behinderung zum Beispiel, ähm, aber auch zum Beispiel sprachlich ähm, können auch Menschen zu uns kommen, die vielleicht nicht Deutsch als Muttersprache haben oder oder wie sind da unsere Angebote aufgestellt. Ähm, kommen migrantische Communities zu uns und warum vielleicht nicht, falls nicht? Das ist nämlich ganz oft auch der Fall, dass äh, migrantische Communities ähm, weniger oft in zum Beispiel Museen gehen oder in Freizeitparks oder auch so Outdoor-Sportmöglichkeiten wahrnehmen und das hat das hat verschiedene Gründe, aber ähm, sich diese Gründe eben dann auch mal anzuschauen und zu gucken, okay, wie können wir die Communities erreichen und ganz oft ähm, ist es eben wichtig, da einen extra Effort auch zu machen, also die extra Meile sozusagen zu gehen und zu gucken, okay, wie können wir uns mit den Communities verbinden und ähm, dann oder zum Beispiel auch äh, denken wir Regenbogenfamilien mit bei unserem Angebot oder so. Also eben, mhm. wenn man an diese vielen, vielen verschiedenen Vielfaltsdimensionen denkt, ähm, da auch wirklich mal bewusst drüber nachzudenken und zu schauen, wie, ja, wie, wie sind unsere Gäste zusammengesetzt und wie können wir vielleicht dafür sorgen, dass es auch nochmal die breitere Gesellschaft mitnimmt. Und ein Aspekt, ähm, der das auch nochmal verbindet, was ich gerade erzählt habe von den Mitarbeitenden, ist natürlich je mehr Vielfalt wir in den Mitarbeitenden haben und auch in den Führungspositionen, desto mehr wird sowas automatisch mitgedacht sozusagen. Ne? Desto mehr denken wir darüber nach, ähm, wer kommt eigentlich zu uns, ähm, reproduzieren unsere Produkte vielleicht Stereotype oder so. Wenn wir natürlich ähm, eine Vielfalt, was ethnische Herkünfte oder Nationalitäten angeht, im Team haben, wenn wir Menschen mit Behinderung im Team haben, wenn wir queere Menschen im Team haben, dann rutscht uns das einfach nicht mehr so leicht durch, weil wir die Perspektiven ja schon mit am Tisch haben. Deswegen ist das am Ende eigentlich immer das Ziel, dass wir gucken, okay, wie können wir halt sowohl innen als auch außen in unserem Produkt, als auch in, ähm, in unseren besuchenden Gruppen quasi die Vielfalt haben, die auch in der Gesellschaft da ist.
1: Ich würde gerne nochmal den Fokus auf die Mitarbeitenden setzen. Du hast ja gerade schon ein paar Beispiele gebracht, wie man die auch einbinden kann. Wie schaffe ich aber auch Akzeptanz vielleicht als Geschäftsführender oder auch als Führungskraft? Warum sollten die Mitarbeitenden das machen?
2: Also, gerade dieses Warum zu erklären, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und sich dafür auch Zeit zu nehmen. Also, erstmal, Insgesamt ist es wichtig, geduldig zu sein, weil diese Themen, die ich sag mal, sich dazu zu sensibilisieren und seinen Zugang dazu zu finden, das geht nicht von heute auf morgen, das dauert einfach eine Weile. Und es gibt auch viele Menschen, die vielleicht auch ein bisschen ablehnend eingestellt sind oder die nicht so viel Lust auf das Thema haben. Das, das ist einfach, zum Beispiel von meinem Job, ist es auch ein ganz großer Teil, ganz, ganz viel das Thema zu erklären und auch eine Möglichkeit zu finden, wie kann ich Menschen eben dafür gewinnen. Am Ende finde ich immer, wenn es um Vielfalt und Inklusion geht, am Ende, haben wir allen Bezug dazu. Also wir wir haben alle Positionierungen, die ähm, es ausmachen, wie wir das Leben sehen. Und wir wollen auch alle darin gesehen werden. Und wir gehören alle einer bestimmten Generation an oder einem Geschlecht. Wir haben alle eine Herkunft, ähm, die, wenn sie nicht international ist, sage ich mal, ist sie auch regional vielfältig. Wir finden immer irgendeinen Anknüpfungspunkt. Und ähm, am Ende ist es es ist ein Mehrwert für uns, wenn wir uns selbst gut verstehen, wenn wir unsere Mitarbeitenden gut verstehen, wenn wir unsere Arbeit besser machen können sozusagen, weil wir, weil wir sie zugänglicher gestalten. Und auch so viel zu lernen, ehrlich gesagt, finde ich einfach eine totale Bereicherung. Also was ich alles schon mitgenommen habe auf meiner Lernreise bis jetzt über die Lebensrealität von anderen Menschen und diese Lernreise ist eben auch nie zu Ende. Also ich glaube, einmal auch so eine Haltung hilft zu sagen, ich lerne immer weiter. Ähm, und es geht nicht immer nur darum, habe ich das Wort jetzt richtig oder falsch gesagt oder weiß ich jetzt, was LGBTIQ genau bedeutet, sondern es geht eigentlich darum zu verstehen, hey, es geht darum, dass wir das hier zusammen machen und wir wollen uns alle lernen, besser zu verstehen sozusagen, um am Ende uns als Menschen irgendwie mehr zusammenzubringen, aber eben auch unsere Arbeit und unser Produkt. Und wenn es jetzt darum geht, wie, wie schafft man eben Akzeptanz, dann ist dieses Warum zu erklären, ähm, vielleicht eben in Keynotes in Lunch and Learns oder in vielleicht kleinen Learning-Nuggets oder sowas zu Beginn von, von einem Jour Fix. Also man kann das, glaube ich, überall so ganz gut einbinden. Ähm, wenn die Haltung da ist, wenn die Führungskräfte dabei sind oder vielleicht auch ähm, motivierte Mitarbeitende dabei sind, die sagen, ich würde gerne mehr zu dem Thema ähm, hier einbringen, dann kann man da verschiedene so Lernformate und auch Gesprächsformate, glaube ich, ganz gut sage ich mal aufsetzen. Und manchmal hilft es auch ähm, ein bisschen, also niedrigschwelliger anzufangen, wenn es zum Beispiel um das Thema Interkultur Interkulturalität geht, dass man dann halt einfach mal mit dem mit Essen, mit Buffet, mit irgendwie jeder bringt was mit oder, oder sowas anfängt, um so einen Einstieg zu finden und von da aus kann man ja immer weitermachen, weil das Thema Interkulturalität ist ja auch sehr, sehr vielschichtig, aber das sind manchmal so verbindende Momente, ähm, mit denen man anfangen kann, um dann das sozusagen machen. Äh, weiterzutragen. Und das Thema auch, warum sollten wir das machen als als Arbeitgeber, ist natürlich auch nochmal etwas, wo man vielleicht auch andere Führungskräfte nochmal so mit gewinnen könnte, ne? wenn man da auch so ein bisschen den Business Case von der ganzen Sache vielleicht auch mal stark macht. Ich meine, es gibt verschiedene Argumente dafür und man holt unterschiedliche Menschen unterschiedlich ab. Und ich glaube, gerade aus Organisationssicht ist es eben wichtig zu wissen, dass... Ähm, wir da auch sensibel für sein müssen, ähm, bei welchen, also gerade bei betroffenen, bei diskriminierungsbetroffenen Personen zum Beispiel, muss man einfach auch schauen, hey, was weiß ich einfach noch nicht, was die Person mir eigentlich erzählen kann und wann muss ich vielleicht auch einfach mal nur zuhören, obwohl ich vielleicht sonst die Führungskraft bin und eher Input gebe oder sage, was jetzt zu tun ist, aber wir wissen, dass in Führungskräften ganz, ganz häufig ähm, eher Männer sitzen, eher weiße Personen, eher Personen ohne Migrationshintergrund, eher heterosexuelle Personen, das heißt nicht nur, das heißt auch nicht, dass diese Menschen nicht verstehen, was die Anliegen sind, aber es heißt trotzdem, dass sie dieses Erfahrungswissen nicht haben und das brauchen wir, um Vielfalt und Inklusion wirklich gut umsetzen zu können und diese Momente zu finden, wo ich auch mal zuhöre und wo ich mich auch als Mensch zeige, es ist ein Thema, wo es um Menschen geht und mehr als, mehr als auch bei ökologischer Nachhaltigkeit zum Beispiel und da müssen wir wir uns auch als Menschen, glaube ich, zeigen und das irgendwie in den Formaten dann
0: unterzubringen, ist, glaube ich, total wichtig. Ich denke mir aber sofort, wenn ich das alles höre, es gibt natürlich auch viele familiengeführte Attraktionen, viele sehr stark konservativ geprägte äh, Attraktionen, was auch vollkommen legitim ist, ne? weil das ist ja auch eine Form von Diversität und Inklusion, politische mhm. Meinungen und Richtungen zu akzeptieren, so wie sie sind. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, vielleicht nicht in unserer Hörerschaft oder bei unseren Mitgliedern im VDFU, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der da denkt, ich habe mich vorher nicht drum gekümmert, also warum soll ich jetzt damit anfangen? Was ist denn... Nicht nur der Vorteil, das wäre jetzt, glaube ich, deine nächste Frage, Valeria, was wäre vielleicht aber auch der Nachteil, was wäre so das Worst Case, wenn ich dieses Thema komplett ignoriere in den nächsten 10 bis 20 mhm. Jahren?
2: Also ich habe ja schon äh, verschiedene Beispiele, sage ich mal, dafür gebracht oder auch Punkte angebracht, ähm, wo es immer darum ging, wie erreichen wir die Gesellschaft sozusagen, ne? Ähm, ich sage mal, wenn wir vielleicht einmal von der Repräsentation im Team oder bei den eigenen Mitarbeitenden erstmal weggehen, weil ich verstehe auch, klar, manche Unternehmen sind Familienunternehmen, erstmal auch haben gar nicht so viele Menschen vielleicht im Team und haben eben hauptsächlich die Familie im Team. Dann, äh, klar, ähm, greifen vielleicht viele Dinge nicht, die ich gerade so beschrieben habe, die man da machen kann oder ähm, wo man Hürden abbauen kann. Aber alle Unternehmen wollen ja viele KundInnen haben zum Beispiel. Ja? Und da geht es wir langfristig Kunden. Und wenn wir über Vielfalt reden in der Gesellschaft, dann reden wir über die Mehrheit. Wir haben natürlich erstmal die Hälfte Männer, Frauen, beziehungsweise natürlich auch Menschen noch mit äh, Geschlechtern darüber hinaus in, in Deutschland. Wir haben ähm, fast 27 Prozent Personen mit Migrationshintergrund mittlerweile. Wir haben ungefähr 11 Prozent queere Menschen in Deutschland. Wir haben acht Millionen Menschen in Deutschland mit einer Schwerbehinderung. Das heißt, wenn wir über dieses Thema Vielfalt reden, dann reden wir eigentlich über die Mehrheit und nicht über sozusagen ein paar verschwindend geringe Prozente, die wir gar nicht erst anschauen müssen. Das heißt, wenn man wirklich langfristig KundInnen und Gäste haben will, dann ist es, glaube ich, ein ganz, ganz zentrales Thema. Und und die Stimmen von den Menschen und den Communities, die in der Vergangenheit nicht so laut waren, bekommen jetzt einfach mehr Bühne, mehr Gehör, was auch wahnsinnig wichtig ist. Ähm, was eben auch damit einhergeht, dass wir sagen, hey, ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Jahrzehnte, nachdem es es schon längst war, wird es anerkannt und geht es auch über in die vergeben wie vergeben wir Ressourcen und so weiter von der, von der Regierung und was setzen wir auf die Agenda. Ähm, das heißt, diese Stimmen, die vielleicht in der Vergangenheit nicht gehört wurden, waren aber trotzdem da. Und die werden immer lauter und werden einen Blick darauf haben, wie ähm, zum Beispiel, wie wie stellen wir solche Regionen da mit Asien, Afrika und so weiter, was ich vorhin gesagt habe. Oder ähm, wie zugänglich sind unsere Fahrgeschäfte und so weiter. Also das sind Themen, die die werden größer, lauter, stärker. Das ist auch wichtig, weil sie eben in der Vergangenheit, das ist immer so ein bisschen so ein Trugschluss, äh, man hat das Gefühl, es gab sie nicht, aber es gab sie schon. Nur äh, sie hatten eben keine keine Bühne, keine Möglichkeit, sich zu äußern und wurden eben von der Norm einfach in, in den Schatten und an den Rand gedrängt sozusagen. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wahnsinnig wichtig. Und was ich auch nochmal dazu sagen wollte, vielleicht auch aus dieser Perspektive von einem Familienunternehmen, man muss nicht gleich alles auf einmal machen. Man kann wirklich mit kleinen Schritten anfangen und gucken: Hey, ähm, klar, wir haben unsere eigenen Werte, wir haben wir sind irgendwie aufgestellt. Aber ähm, wo sind denn die Überschneidungspunkte, auf die wir achten können, mit denen wir mal anfangen können? Und das kann ähm, das kann ein Aktionstag sein. Eben. Vielleicht auch zu einer Vielfaltsdimension, die einem erstmal näher liegt oder wo man mehr äh, Verbindung zu hat, dass man sagt, hey, wir machen, ich weiß nicht, einen Tag, wo Azubis mit ihren Familien kommen können, umsonst reinkommen können oder ähm, wo wir sagen, wir machen umsonst Tag für Menschen aus einem bestimmten Stadtviertel oder was auch immer also oder, oder 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 Landkreis, also je nachdem. Aber man kann wirklich mit den Themen anfangen, die, wo man eine Verbindung zu hat, die einem naheliegen und dann Schritt für Schritt von da weitergehen.
1: Anarina, zum Abschluss ähm, ein paar Quick-Learns noch, ähm, so ein paar Tipps, die du jetzt quasi zum, zum Schluss nochmal unseren Zuhörern mitgeben kannst und vielleicht auch ein Netzwerk oder weiter äh, Bildungsmöglichkeiten Hast du da was für uns? Ich glaube, ein Tipp, den ich auch noch geben kann, ist, sich so
2: Best-Practice-Beispiele anzugucken. Also wirklich auch zu gucken, was machen denn ähm, andere Freizeitunternehmen ähm, oder ähnliche Initiativen. Ähm, es gibt zum Beispiel die inklusive Kletterhalle, die heißt Basislager in Bad Eibling, Und ähm, da wird sich ganz viel damit beschäftigt, wie können wir bei einem... Angebot, was bewegungszentriert ist, eben besonders inklusiv sein für Menschen mit und ohne Behinderung ähm, oder die verschiedenen Aktionen, die ähm die Stefan jetzt auch schon erwähnt hat, also ne, welche Freizeitparks haben sich auch kritisch mit ihrer Geschichte zum Beispiel auseinandergesetzt, wie haben sie das aufbereitet, wie ist es angekommen oder es gibt ja zum Beispiel auch die, ähm, die queeren Aktionstage von Freizeitparks teilweise, also den, den ähm, Rosa-Tag im Heidepark Soltau oder auch ähm, es gab noch, es gibt noch zwei andere Parks, glaube ich, die so CSD-Tage machen ähm, und dann auch zu gucken, wie kann man das auch mit dem Impact verbinden, ne? also zu sagen, hey, wir wir verringern zum Beispiel den Eintritt und spenden den Erlös an Community- Organisationen. Also wo man auch immer gucken kann, ähm, wie können wir auch wirklich ähm, empowern, also ähm, Organisationen befähigen, ihre Arbeit äh, weiter gut zu machen zum Beispiel. Also so Best-Practice-Beispiele angucken. Und dann gibt es auch wahnsinnig viel ähm, Material und Möglichkeiten, sich fortzubilden. Also einmal gibt es die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Da kann man auf der Webseite wirklich viele Materialien finden, auch Leitfäden für Arbeitsplätze ArbeitgeberInnen, wie man mit bestimmten Themen umgeht. Da sind auch verschiedene Diskriminierungsfälle ganz anschaulich aufgelistet mal und gesagt, was war der Fall, wie wurde damit umgegangen, was ist die Rechtslage? Also um sich auch dahingehend, sage ich mal, fit zu machen, da gibt es ganz viel Material. Und dann gibt es auch ähm, die IQ-Fachstelle, ähm, da ist die Webseite ähm, vielfalt-gestalten.de und da kann man zum Beispiel umsonst äh, so Online-Kurse machen, zum Beispiel zum Thema ähm, vielfaltsorientierte Personalarbeit, zum Thema Antidiskriminierung. Und da gibt es auch einen sogenannten Diversity-Check für kleine mittelständische Unternehmen, wo man einfach mal so einen Einstieg zum Thema findet und so einen kleinen Status quo entwickeln kann, wo stehen wir eigentlich. Ähm, ansonsten ist es bei dem Thema, wir haben jetzt natürlich auch viel über Unternehmensebenen gesprochen und Mitarbeitende. Ähm, aber am Ende geht es natürlich, muss man erstmal bei sich selber anfangen. Also geht es auch ganz viel darum zu gucken, was weiß ich eigentlich, was weiß ich noch nicht, wo muss ich mich selber sensibilisieren und fortbilden. Und das ist auch wirklich, was das hört nie auf. Das mache ich immer noch regelmäßig, weil wir haben ja gesehen, wie vielfältig die Vielfalt ist. Und das kann man gar nicht alles wissen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich seiner eigenen Verantwortung bewusst zu werden und zu schauen, wo muss ich noch mehr lernen. Und da kann man jetzt natürlich auch nicht für die ganze Bandbreite, ähm, sage ich mal, Podcast-Buchempfehlungen und so weiter geben. Aber ich würde gerne einmal... Ähm, wenn man sich mit Rassismuskritik beschäftigen will und vielleicht auch noch eher am Anfang steht, das Buch Exit Racism von Tupoka Ogette empfehlen. Ähm, oder auch ihr zweites Und jetzt du, wo man dann noch mehr ins Handeln kommt. Das erste Buch ist eher Richtung Sensibilisierung, das zweite dann eher in Rassismuskritisch handeln. Ähm, Tupac Ogette hat auch einen ganz ähm, tollen Instagram-Kanal, wo man gucken kann und wirklich auch regelmäßig äh, da seine Erinnerungs, ähm, sage ich mal, Hinweise hat. Und ähm, dann habe ich auch selber an einem Podcast noch mitgewirkt, der heißt Made in Vielfalt und da könnt ihr auch gerne mal reinhören, da kommen jetzt auch noch neue Folgen raus und ähm, da haben wir auch versucht, verschiedene Vielfaltsfacetten und Diskriminierungsbetroffenheiten mit ähm, abzudecken und es eben auch so zu machen, dass man das gut hören kann, wenn die Themen noch neu sind, ähm, deshalb ja Made in Vielfalt, wenn ihr Lust habt, reinzuhören und ansonsten, ja, möchte ich einfach nochmal ermutigen, ähm, jeder Schritt ist es wert, ähm, sozusagen gegangen zu werden. Man kann auch klein anfangen. Das Anfangen ist das Wichtige, es zum Thema machen. Und ich weiß, dass das auch manchmal anstrengend ist, dass die, dass die Auseinandersetzungen nicht immer einfach sind, aber ähm, genau, Wollte nochmal ermutigen, ruhig den Anfang zu wagen, auch die Schwierigkeit auszuhalten und auch gerne sich in, in eigene Schutzräume und Communities auch mal zurückzuziehen, wenn es zu anstrengend wird. Auch zu gucken, hey, wo sind die Leute, die mich gut verstehen, wo ich vielleicht nicht immer alles erklären muss, um auch immer wieder Kraft zu schöpfen, weil ähm, das kann man auch alles nicht ähm, 24 Stunden am Tag durchhalten, sage ich mal. Ähm, auch sich da seine Pausen zu gönnen, aber eben die kleinen ersten Schritte zu finden, die man gehen kann. Kann.
0: Und vor allen Dingen, ich glaube, der wichtigste Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, äh, was ich am wichtigsten finde, das ist kein Trend, das ist keine, keine Sache, die jetzt einfach so aufplöppt, weil die jetzt gerade äh, irgendwie durch diese Interessensgruppen nach vorne gedrückt wird, sondern es ist ein Thema, was endlich ins Rampenlicht gepusht wird, äh, wo es auch endlich mal offen besprochen wird, weil alles, was wir jetzt in den äh, Nachrichten in den letzten Monaten so miterlebt haben, da sind keine Dinge, die aufplöppen, sondern wie du schon sagst, das hat sich alles im Schattenfeuer abgespielt, man hat sich nicht getraut, jetzt ist endlich eine Akzeptanz da und äh, ich möchte den Wunsch, den du gerade geäußert hast, glaube ich, auch gerne unterschreiben, nämlich langsame erste Schritte gehen, sich mit den Themen auseinandersetzen und auch die Mehrwerte dann langfristig sehen, weil das ist ja nur eine Abbildung unserer Gesellschaft, das ist ja nicht etwas, was wir jetzt neu erfinden, sondern das ist eine, äh, wie soll ich sagen, ähm, eine neue mit Gruppen, mit denen man vielleicht vorher nicht gesprochen hat oder mit, mit Interessensgemeinschaften, mit Herkünften. Und wie du auch ganz wichtig gesagt hattest, wir sind ein Einwanderungsland. Und wenn ich in unsere Freizeitpark so gucke, das, da sind in der Regel alle Herkunftsländer irgendwie vertreten. Also ein ganz bunt gemischter Haufen. Deswegen, es ist kein Trend, es ist eine Abbildung der Gesellschaft. Und das ist eine Sache, mit der sollten wir uns definitiv auseinandersetzen. Absolut.
1: Ja, vielen Dank, Anarina. Ich glaube, unsere Zuhörenden haben sehr, sehr viele Impulse von dem Gespräch mitnehmen können und ähm, da wird viel noch nacharbeiten und vielen Dank.
0: Dankeschön, danke euch auch. Und äh, für alle Zuhörenden da draußen, wir werden natürlich alle wichtigen Dinge, die hier genannt worden sind, auch die Buchempfehlungen, Hörempfehlungen und Leseempfehlungen, sowie die Links in den Shownotes mit reinpacken, damit ihr euch da nachher nochmal ähm, ein bisschen nachlesen könnt und natürlich habt ihr die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, wenn ihr Rückmeldung zu diesem Thema haben möchtet oder natürlich auch gerne mit Anna Rina in Kontakt treten möchtet, denn äh, wie ihr mitbekommen habt, äh, also da ist auf jeden Fall <lacht> genug Arbeitserfahrung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und vor allen Dingen auch mal in die Diskussion zu treten, was kann ich in meinem Unternehmen, meinem Freizeitunternehmen tun, um diese beiden Themen Diversity und Inklusion zu implementieren.